0: au Forum de Fribourg, à One, avec nous euh, un invité de Marc. Il était sur scène tout à l'heure pour son talk, c'est Sébastien Noir. Bonjour Sébastien. Bonjour. Avec toi, on a parlé nouvelles technologies, intelligence artificielle. Tu as dit qu'on était tous intelligents, donc on va essayer de faire en sorte d'honorer cette, ce postulat que tu as formulé aujourd'hui. Euh, pour toi, l'intelligence artificielle, si tu devais la résumer, euh, tu, quelle est la définition qui te, qui te correspond le mieux
1: Alors je pense que c'est la capacité d'un système à apprendre à partir de données pour pouvoir ensuite réagir à des situations nouvelles. Donc on a l'apprentissage et on a l'adaptation. Si on n'a pas ça, on n'a pas un système intelligent.
0: Et aujourd'hui, dans ton métier actuel, tu dois utiliser cette intelligence artificielle. Tu t'en sers pour faire quoi
1: alors, le projet sur lequel je travaille, il vise très simplement à donner le meilleur contenu, dans le cas présent des contenus radio, des contenus vidéo, aux utilisateurs. C'est quelque chose que les gens en général connaissent bien, avec Spotify, avec Netflix. On essaye de développer des systèmes similaires, mais pour les radios et les télévisions publiques, pour que eux aussi aient des outils pour uh, développer une expérience qui soit personnalisée pour chacun, mais également qui soit diverse, qui ne nous enferme pas dans des bulles.
2: Christine, tu une question peut-être Oui, j'ai une question... Alors, Sophie disait tout à l'heure que nous avons été tous traités de de, de gens intelligents, mais en même temps, est-ce que tu as l'impression que les les personnes qui utilisent les les technologies euh, ont vraiment l'intelligence pour s'en servir
1: alors c'est, c'est toute la question en fait de Qu'est-ce que ça veut dire intelligent dans ce cas-là Est-ce que intelligent est un synonyme de sage Peut-être pas En fait on peut, on peut avoir toutes sortes de technologies Et c'est pas le cas seulement pour l'intelligence artificielle Mais que ce soit par exemple l'accès à l'énergie Au pétrole des choses comme ça Est-ce qu'on en fait un bon usage Est-ce qu'on en fait un usage qui finalement va, bé- va être On va dire un bénéfice pour les populations Ou est-ce qu'on utilise les technologies Ou les ressources qui sont les nôtres Seulement pour des besoins financiers ou économiques Je pense que c'est là que toute la question Là on parle plus d'intelligence mais de sagesse et puis peut-être même d'amour ou de charité envers ceux qui vont, avoir ces, qui vont être au bénéfice finalement de, de ces ressources-là.
0: Et c'est sans doute là la limite de l'intelligence artificielle, c'est quand on a un système de valeurs auquel on doit faire appel finalement pour, pour jauger tout ça. Euh, on parlait tout à l'heure du traitement de l'information, hein. c'est, ce que tu, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu souhaites faire au travers de ton projet, dans ton travail. Euh, aujourd'hui on a un gros souci de, d'uniformisation d'information. toi ça te tient à cœur particulièrement de pouvoir la
2: diversifier
1: Je pense que c'est très important, et, même peut-être de la diversifier, de la rendre visible, de la rendre disponible. Parce que la question d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va permettre à l'utilisateur d'avoir un contenu qui va être pertinent pour lui. Si j'ouvre mon application, que je découvre 10 choses qui m'intéressent peu ou pas, finalement, je pars, je sors de cette application et je ne me suis pas informé. La première chose, c'est de pouvoir amener quelque chose qui va être utile pour l'utilisateur. C'est vraiment là l'essentiel. Et là, évidemment, on ne joue pas à Armel Gall quand il euh, y a, y a des, des géants du web qui ont toutes les technologies, qui ont des millions de, de, de développeurs, peut-être pas des millions, mais des milliers sans problème de, de, de développeurs, qui, eux, vont chercher à résoudre ces problèmes-là. Et évidemment, ça pose aussi des questions de société vis-à-vis, par exemple, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des machines bourrées d'intelligence artificielle, mais qu'on peut aussi abuser pour essayer de diffuser de la fausse information. Et la fausse information ben, conduit à à des fausses décisions à l'après de, de la part de tout un chacun. On le sait, par exemple lorsqu'il y a des élections, eh ben, c'est des systèmes qui sont utilisés et abusés pour que les gens votent dans une direction particulière. Donc d'avoir des médias qui soient forts, qui soient riches, qui soient divers, mais qui soient transparents, euh, ça me paraît vraiment essentiel aujourd'hui si on vise des démocraties. Peut-être si on veut être dans un régime totalitaire, au contraire, alors là, c'est pas le meilleur des choix, mais avoir, euh, avoir des médias qui permettent au, au dialogue public euh, d'avoir lieu, également sur des questions comme l'intelligence artificielle, ça, ça me paraît tout à fait essentiel.
0: Je me disais justement, euh, là tu alimentes quelque part aussi euh, une des psychoses, une des nombreuses psychoses qui sont liées à l'intelligence artificielle et à l'utilisation des machines. Euh, c'est finalement la théorie du complot. Hein, quand on entend ce que tu dis, c'est qu'on est manipulé, qu'on pourrait l'être. Euh, toi, tu vis comment avec cette approche On a beaucoup de gens qui sont très... On a, on a un peu les deux extrêmes. Hein, soit des gens qui se coupent complètement, qui désirent complètement euh, euh, se couper de la technologie. Et puis d'autres qui en font une surutilisation, parfois n'importe comment. Euh, ta voix, elle est où à toi
1: bah, elle serait déjà de regarder dans quel contexte on vit parce que heureusement ici en, en Europe la plupart des pays sont relativement démocratiques quand même, on a cette chance-là et puis les gens ont le choix de ce qu'ils font avec leurs données, de quels sont les systèmes qu'ils utilisent, au moins en partie. Par contre dans d'autres pays du monde, il eh bah, y, y, y a des puissances beaucoup plus totalitaires où l'intelligence artificielle est clairement un outil d'état où on veut pouvoir analyser qui va où, qui fait quoi, qui est en relation avec qui, est-ce que c'est quelqu'un qui correspond on va dire au profil du système ou pas. Et ça c'est pas de la théorie c'est quelque chose qui se vit vraiment à une échelle extrêmement large.
0: Rien qu'au niveau de la consommation, par exemple
1: Au niveau de la consommation, mais même au niveau politique, il y a des systèmes où, clairement, chacun est suivi. Aussi à l'aide d'applications, on va dire, de type réseaux sociaux, où, finalement, l'application fait tout dans, le monde de, dans ce monde-là. On peut faire ses achats avec, on peut décider de ses rendez-vous, on va gérer l'ensemble de sa vie numérique au travers de ces applications, qui récoltent, évidemment, toute la donnée qui va avec. On peut savoir qui a été avec qui, à quel moment. Donc, on trace les gens, on va dire, de très, très près. On a cette qu'on n'est pas tracé de la même manière en Europe, où on l'est pour des questions, effectivement, commerciales, ou des grandes sociétés qui veulent faire de l'argent avec nos données, évidemment, mais on ne l'est pas pour ensuite se retrouver en prison, parce qu'on est, on va dire, politiquement opposé au régime en place, heureusement. Donc, euh on a, on a la chance d'avoir un contexte plutôt favorable, on peut espérer que ce contexte reste là, mais euh, je pense que si on pense à, à ce qui se passe actuellement dans le monde, notamment euh, aux, aux crises politiques, euh, euh, à tout, tous les problèmes face aux différentes élections en cours, il y a eu des cas assez, assez récents Donc je pense que chacun a, a en tête, Et bien là le, déjà le débat peut être biaisé par, par ces acteurs-là. Donc je pense que c'est important aussi là, de, de pouvoir... Euh, bah déjà le réaliser, comprendre qu'il y a des sources d'informations qui sont fiables, d'autres qui ne le sont pas et qui peuvent être manipulées par l'intelligence artificielle.
0: Quel conseil tu te donnerais justement par rapport à la présence sur les réseaux sociaux, les informations qu'on donne, qu'on communique parfois malgré nous aussi hein, euh...
1: Pour moi, c'est assez simple. En fait, les réseaux sociaux, c'est un pilier public. Si vous, vous voulez mettre des informations sur les réseaux sociaux, faites-le. Mais sachez que c'est à peu près aussi privé que si vous allez l'afficher au milieu du village. Si vous pouvez vivre avec ça, il n'y a aucun problème. Mais ensuite, il faut être vraiment conscient du fait que ben, les réseaux sociaux, vous avez une valeur pour eux en tant que que profil, profil numérique, et que c'est ça finalement leur leur business, Euh, c'est de savoir qui je suis, ce que je fais, pour pouvoir m'amener ensuite la publicité ciblée. Tu te protèges, toi je suis peu consommateur des réseaux sociaux. Se protéger, c'est beaucoup dire. Je pense qu'on est tous appelés aussi à voir ce qui se passe dans la, dans la société qui nous entoure. On ne doit pas vivre reclus. Mais je ne vais pas publier les informations privées de ma famille sur les réseaux sociaux, les photos de mes enfants, des choses comme ça. Ça, c'est privé, ça m'appartient. Ça n'appartient pas à Facebook, Google ou qui sait, d'autre.
2: Sébastien, tu as une double, une double formation. Tu es ingénieur et tu as étudié la théologie. Euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui euh, ont vraiment... Vraiment beaucoup de craintes, beaucoup d'appréhensions par rapport peut-être à la peur d'être submergé par toute cette technologie, par toute cette intelligence artificielle. Euh, qu'est-ce que le théologien en toi répondrait à ces craintes-là
1: C'est une question difficile de répondre face à la crainte. Peut-être, ce que je dirais, c'est que la crainte est parfois un bon indicateur qu'il y a des questions à se poser. Si j'ai crainte de de prendre un avion, pourquoi est-ce que j'ai crainte Peut-être que c'est des des, des craintes qui sont valides. Si l'avion date de 1920, peut-être. Si c'est un avion très récent, peut-être que là, tout va bien. Donc, je dirais aux gens, bah, interrogez le pourquoi de vos peurs. Vous avez peur de quoi, finalement Et euh, avant d'avoir peur, peut-être, du du système totalitaire ou que l'intelligence ou les robots euh, eux-mêmes prennent le pouvoir, interrogez déjà qui utilise ces systèmes et dans quel but quels sont leurs intérêts à eux. Je pense qu'il faut commencer par là, en particulier dans la société qui est la nôtre.
0: Quel serait le bon film d'anticipation que tu recommandes autour de la question de l'intelligence artificielle Est-ce qu'il y a un film comme ça dans, ta, dans ton parcours de peut-être cinéphile qui te paraît parler d'une manière intelligente et posée et bien, bien avoir bien cerné le sujet de ces questions là est-ce que euh, entre bienvenue à legataca euh, euh, ready player one peut-être ou bien ouais AI... les
1: 1984 ou Old big brother il y-, y en aurait tout un tas mais moi je dirais justement aux gens explorer les différents possibles parce qu'on ne sait pas aujourd'hui où on sera dans deux ans autant au niveau personnel qu'en termes de société ou dans cinq ans ou dans dix ans euh, on peut se retrouver à rester en suisse où tout va bien mais peut-être que suivant les choix de vie des uns et des autres on va se retrouver dans un autre pays donc euh, à nouveau moi j- j'opterais pour dire mais regarder le, le, le plus de films possible, essayer d'imaginer ce que ça peut signifier, en avoir qu'un seul ce serait de nouveau avoir une, une vue unique et, et j'aime bien l'idée de dire ben, euh, ben, balayons les, les différentes idées puis essayons de voir ce que chacun peut apporter, donc je n'aurais pas un film à recommander, j'ai beaucoup aimé Bienvenue à Gataka et, et, et d'autres bien sûr, mais je n'en recommanderais pas un, donc je recommanderais pas. d'en voir plus qu'un Une
0: filmographie à 360 degrés comme le, la thématique qui nous occupe aujourd'hui à, à One, merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous aujourd'hui d'avoir partagé un peu plus, on te retrouve euh, au niveau de ton atelier tantôt, euh, c'est bientôt, il y a plein, plein de questions. Hein. Je vous en donne un petit aperçu parce qu'il y en a beaucoup. Elles valent la peine.
1: Oui, je me réjouis.
0: Oui, alors par exemple, euh, quand tu n'étais qu'un bébé éprouvette je te voyais déjà, Jérémie 1, verset 5, comment Dieu voit la technologie dans ce contexte, ça c'est épineux. Voilà. Et puis, il y a des questions sur quid euh, de la protection de notre vie privée, etc. Euh, est-ce qu'on n'essaye pas de prendre la place de Dieu en tentant de créer une vie artificielle ou une réalité virtuelle, hein, un univers parallèle? Voilà, est-ce ces est-ce euh... qu'un
2: robot peut prier? Enfin, voilà. Il y a vraiment une palette de questions assez monumentale. On te souhaite vraiment bonne chance.
1: Voilà. Pour Merci. Te... je j'ai jouer.
0: Pour l'atelier, ouais. non, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'atelier, c'est à 14h.
1: C'est à 14h. Merci voilà. beaucoup. Retrouvez tous nos podcasts sur farfm.ch.